0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《High Hanging Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是刘佳，我是朱怡。所以，注意，你告诉一下大家，我们今天的主题是什么？我们今天是谈关于第一印象，当然也会聊到
1: 一些展开的话题，比如说你见到新朋友时候的第一印象，工作面试时候的第一印象，以及包括在选演员时候的演员 audition。给导
0: 演带来的第一印象，我很快就想到了一个人，嗯，他就是 Heather， 今天我们的嘉宾 Heather 跟着大家打一下招呼，嗨，大家好，我是 Heather， 嗯， Heather 是你的老朋友了吧？是的，嗯，如果大家没有听我们以前的节目，我再告诉一下大家，我在做科研以前，其实以前是学商科的，以前读过人力资源管理的硕士，在明尼苏达 ，Heather 那个时候是
2: 。你是我师姐是不
0: 是？对的，我,我比你
2: 年长一年，<笑>所以是正儿八经的师姐。
0: 但因为在一起在一起玩很多，所以有点忘记你是我师姐这件事情。后来我转了行，但是 Haden 你就一直留在人力资源管理，做了很多不同方面的工作。然后最近专注的是面试是吗？也不全是吧，更多的像
2: 是职业规划和职业咨询。
0: 或者你可以给大家介绍一下你的背
2: 景吗？就像刘佳刚才说过的，我在美国明尼苏达大,大学读完了人力资源管理硕士，在之后的。呃，十三年时间里，我一直在做两件事情，一件事情是我的本业，就是人力资源。这个事情，刚才我跟朱一闲聊的时候，他用了一个很精当的词，就是我就是给那些五百强的大型机构设计游戏通关的那个关的人，就是这些大，呃，企业都有他们的职业架构，就是比方说每一个专业，像财务、像人力资源、像市场部、像销售，他们都会有一个对职业规划的一个定义，就是说什么样的叫第一级的分析员或者分析师。啊、uh, ，然后第二级可能是高级的，第三级可能是经理，第四级可能是总监，一直到最后到了 C F O 或者是 C H R O 等等，我就是负责给他们设计这些职业架构，然后呢，并在这个基础上再为他们去设计薪酬和福利计划的，呃、uh, ，所以说这是我的主要工作。嗯
0: ，但是我知道你最近开始离开公司，开始自己做自己的公司
2: 是吗？对的。现在做咨询吗？对的，我去年成立了自己的公司 G R S Consulting。然后呢，这个公司一方面是在帮那些五百强公司继续做这件事情，就是职业规划和薪酬福利设计。但另一方面呢，由于我对职业咨询其实经验比干 HR 几乎还要长，就是因为我不知道你记不记得，在他在读书的时候，呃，我一开始自己面试也非常 struggle， 后来我发现了美国面试的一些技巧和窍门以后呢，我就变成了一个面霸级别的存在，就是我拿到了很多五百强的 offer。拿到了以后，所以我还在读书的时候，就有很多人过来问我要职业建议，就是说能不能帮我看看简历啊，能不能帮我练练模拟面试呀、啊，然后告诉我你是怎么拿到这些 offer 的。所以我在还是一个学生的时候就已经开始帮大家去做职业规划咨询这些事情，呃，这件事情跟我当 HR 工龄几乎是一样长的。所以说有了这么多年的积累以后呢。我现在觉得这两者其实是可以相辅相成，因为我的主业可以帮助我知道公司的诉求是什么，然后同一方面呢，在辅导个人的这个层面上，我又积累了大量的实战经验，就是知道什么样的人、什么样的背景应该适合去怎样找到自己的优势和劣势，然后找到最适合自己的职业路径。嗯
0: ，所以你们觉得？第一印象准吗？所以朱怡，你平常是需要选演员，<笑>你对他们对看到他们长相，听到他们讲话，你会就有第一印象，然后在对比他之后，在演你的戏的过程中的表现，你觉得一般你的判断标准吗？其实我觉得你判
1: 断一个人。这也是要有经验的，因为我平时的直接打交道的对象不是演员，然后我会发现，我看一个演员的时候眼光并没有导演准，因为导演可以看到这个演员的一个成长的过程，在这个剧组里面可能会有什么发展、嗯，然后他会给他一些指示，然后看这个演员有没有根据指示迅速的可以调整自己，所以我
0: 会发现很多演员我觉得好的，导演就会发现他会看到你看不到的地方。对对对对，我觉得。<笑>我看人第一眼还蛮漂浮不定的，就好像我觉得对杨柳，我觉得第一次见到的时候就是一个非常自信，说话非常快。对啊、呃，对啊，不是吗？一个师姐，对啊，就很崇敬啊。<笑>在有一些私交以后，我就觉得其实就是一个逗逼嘛，天天跟我讲笑话，很很逗的。可是，在工作上，我觉得还是很符合我第一次的判断，就是做起事情来很快很准，就非常 to the point。尤其是作为人力资源管理，其实对于外国人来说是很难做的一个事情嘛。但是觉得杨柳就是在。整个过程中，用自己的方法克服了很多困难，又做出了自己很特别的一、嗯、一番事业，在这个非母语的环境之下，所以这是对杨柳的第一印象。对，因为
1: 因为今天也是我第一次看到杨柳嘛，我觉得你说
0: 的他、嗯、对他第一印象，就的确是我现在对他的第一印象。<笑>对。但是我要说，对朱怡你的第一印象，我就是真的是觉得，我觉得是做不了朋友。我觉得我对你第一印象也是做不了朋友啊<笑>。我第一次见你的时候，就首先觉得这个女的话也太多了吧？你话那么多，我说什么呢？这。这个感受也是很共通的吧？很牛首是吗
1: ？很牛首<笑>。我觉得我看到你也觉得你太话太多了。对，而且我
0: 那时候印象很深的时候是去住一家，嗯、然后一进门看到他门边有两个 LV 包包，我又觉得这个人太肤浅了，就是不可能跟那么肤浅的人做，因<笑>为<真的>。<笑>嗨的，你是不是也有 LV 包包？所以那个时候就觉得花了很长时间才改变我对你的印象，到后来多认识了以后才觉得，哦，还是可以做朋友的。<笑>我太冤了。所以第一印象我觉得很不准。但杨柳，你是一个专业人士，你觉得你现在看人非常准吗？嗯
2: ，也没有。我觉得你俩刚才说的点都很对，就是说。这个其实真的跟专业没有太大关系，完全是跟你平时的积累有关系。就是你看的越多，越自然而然的会有一个厚积薄发的一个过程，或者说是一个从量变到质变的一个过程。看人就是慢慢的就准起来了、嗯。对对对。对的，他真的是没有说什么专业可以教给你怎么看人，他可以教给的是一些方法论，比方说用一个什么 t o 去衡量这个人，或者说用一个什么理论去衡量这个人。你要知道这些 t o 和这些理论，它只能帮你看到一个人的一方面。它不是一个多维的一个考量、嗯，然后呢，也没有考虑进去一些其他更重要的东西。嗯、就像，比方说，我可以设计套问卷测试这个人数据分析能力，但是至于他的沟通能力怎么样，他的人品怎么样，他是否喜欢迟到，他是否喜欢 complain 别人、嗯，这个工具肯定是测不出来的。或者有一些人他非常 good at fake himself 或者是 fake herself， 就是说这些东西你也很难去通过某一个工具，除非你上测谎仪嘛，那真实又又不会有人这么做。所以这真的是一个慢慢。积累的一个一个过程，我觉得刚才你们俩说的就是都说到了这个点子上，就是说第一印象有时候是准的，有时候是不准的，因为在第一印象中，如果你没有用一个很科学系统的方向去衡量呢，很有可能就会被一方带歪了。就像你一看到人家的 LV 包，你就先给人家贴上了一个 sticker， 物质、肤浅、追求大牌。对不对,对？但是你就没有去考虑他生活中还有很多多维的样子，就是因为大家，我觉得相信就是说买 L V 包，它有有不同的角度出发。有的人就是为了比方说炫富，有但有的人真的就觉得它设计很好用啊，我觉得它性价比很高啊。所以说你把这些忽略了，光看到他的 L V 包就给他贴一个 sticker， 这就是对吧？对，
0: 因<笑>
2: 为就是欺负我们这些背 L V 的人<笑>好
0: 。好，好好，因为给给你一个机会来辩解一下，说为什么要背 L V 包。嗯，首先我觉得 Heather
1: 你刚才说的很对，就是的确是看阅历的嘛。在我们还很年轻，没有什么阅历的时候，你对这个世界的标签就那么几种，然后你见到一个新的人，你就会把它分进这些栏里面。随着你阅历更加多，然后你对这个世界的复杂性就会更了解，然后这个时候就不太会把自己的投射直接放到别人的身上。现在我要说一下这个 LV 包到底是怎么回事，又不是我买的。是是我爸，是我爸妈的朋友送的。你知道，大人之间就会送这种很贵的东西，因为对他们来说，这个不是包，而是一个人情。对的，就是比如说要感谢你一个什么东西，就是他的这个金额的大小像是个硬通货一样，他要嗯表达这个程度的感激。然后他选择送名牌包，我也是很无语，因为我觉得这些钱你送我一个什么有用的东西不好。但是既然已经送了，那我就拿来用啊。然后我觉得很好用啊，因为它很结实啊。对呀，对啊、哦。而且呢，你看到他们的时候是被扔在地上的 ，OK、so。我也没有很在乎说这个名牌包我就怎样，是我身份的一部分啊什么，就像其他平时包一样。对的。而且我发现，嗯、呃，首先我也其实有很意识到这一点。我在见这边的创作
0: 的合作者的时候，这边你说美国吗？美国
1: 这边，我是不会第一次见就去背 LV 包的。因为我觉得会对别人造成的印象很不好，
0: 像我一样的印象。对对对对
1: 对，因为在还不是很了解你的时候，你第一次何必要把自己展现成那个
2: 样子对的，嗯，对的，我跟你是完全的同感，就是说。<笑>呃，我自己很喜欢 LV 包，但是就是说，我是因为真的觉得它发自内心觉得它性价比很高，就是它一个可以用很多年。嗯、但是，我跟你一样，现在我去见新的人，我也不会说去背一个 LV 包见他们，因为我知道就是这个社会上对这个包和这个包的主人有很多的偏见和误解，<笑>真的是给一种自己找不痛快的一种一种一种，真的真的，一种事情，所以我宁可背一个低调一点的没有 logo 的包。然后这个也是，就是说，我觉得稍后可以跟大家分享，就是面试的注意事项。就是第一点，就是千万不要背一个，不管是包了，或者说是鞋了，就是说千万不要让人就是背一个那种大家都对这个牌子或者是这个牌子相隐身的一些文化代表。的一些消极的一些东西吧，这样的话真的是就是没事儿给自己找不痛快。Oh,
1: 对，这个的确也是我刚才就想之后问题里要问到的，就是你见的面试者里面有多少是背名牌，然后比如说是新人、实习生面试，或者说是高层、中高层面试，会对他们背不背名名牌这个印象会有差别。其实我觉得中国和美国，至少在我们创作行业，对于这个个人的形象，我觉得期待是不同的。比如说我在这里见一个创作者，或者是见经纪公司啊，或者见剧院，这个时候其实穿个 T 恤背个书包，非常朴素的去是非常正常的，而且会觉得你这个人应该很有创造力，很有货吧，就像是那种硅谷的大老板穿 T 恤那个感觉嘛。嗯。但是如果是回国去见合作方、去见甲方的话。如果我穿个 T 恤背个书包，就会觉得哦就很嫩啊，就还不是我们这个行业里非常重要的编剧啊。然后我甚至会听到一种讲法说，见甲方的时候一定要穿名牌，没有名牌去买假名表，一定要展现出那个架势，就是我是个身价很高
2: 的，所以你看到我这样，你都不好意思给我开低价。对的，然后我其实你我我觉得跟你说话特别有同感，就是你这些都是我想讲到的一些点。呃，因为其实对职场新人来说，我是建议他们去背一些没有 logo， 或者说就是 logo 都看不见在哪里的那种包呢，这样省得对大家对他有有一些误判。比方说，如果你是一个新人，你背了一个舍奈尔或者一个爱马仕来。嗯大家肯定会觉得 ，OK， 这个是富二代，他不会 take us seriously，、嗯嗯、因而呢会对你造成一个不好的影响，或者还有甚至可能会有人觉得，哎，可能他家很有资源，我把他弄进来，我一到时候一定要让他帮我签单、嗯，所以这样其实也会对你自己造成一个反向的一个伤害。嗯，这种情况下呢，其实你就不要去用太多的名牌去武装自己、嗯，但是对于高管，我个人其实是会注意他们背什么包。因为我还是相信这个会从某一个方向去证明他的实力和他的一种有点像社会地位那种吧。就是说，因为你到了某一个层次，如果你还不能这样的话，那就不可原谅了。就像你刚才举的例子很好，就是说，如果我是一个学生的话，你比方说我这次如果穿得很随便呀，或者说我讲话的时候，比方说很不注意自己仪态，这无所谓，因为我还是学生，基本上我不敢说百分之百，但是我敢说百分之九十的人都会原谅我。嗯。但是如果这件事情是一个高管来做，我敢说，百分之百的人都不会原谅他，因为你代表的不光是，就是说你自己一个人，你还可能代表的是你们公司的一个形象，或者是你代表的是你这个群体的一个一个群像。所以在这种情况下，如果你的穿的一些衣服或者是背的这个包不够得体的话，其实大家是会 question 你的这个 credibility 的。所以你刚才提到那个，我觉得可能跟可能跟中美之间有关，但是也不一定跟国情有关。就是我相信到不管到什么时候。都是一个大家会非常这，毕竟还是一个人类社会嘛，就是就是大家都会讲这个人靠衣装，嘛，靠安。就像大家都知道这个 M F 那个女女总裁拉加德，她就是一向也穿的非常得体，然后是爱马仕的丝巾呀夹包，但大家都觉得她穿的这样非常得体，对不对？但是她也会说，她跟那个尼日利亚的那个 n i g 比起来，她觉得自己会 underdressed， 因为那个非洲的那个呃女高管，她就是喜欢穿的花花绿绿的，然后包着彩色的头巾，就是民族色，民族色彩非常强，但是非常漂亮，非常让人眼目一新。尤其是在这种国际会议，大家都穿的灰沉沉的时候，她的确是一抹亮色，就是会让她取得更多的关注力。所以就是我感觉衣装还是很重要的。但是正好朱怡在一个非常特殊的行业，就是你说的创作行业，或者我们叫文艺行业，这个跟 IT。是两个最可以说这个着装法则在很多时候都不适用的地方，因为大家会觉得你穿的越天马行空，越可以体现你的创造力，越可以表现你的与众不同。大家不会以你穿什么样子而论英雄或者论成败。但是在面试中，除非你比方说是 IT 业或者是是设计业，比方说那个 industrial designer 之类的。只要是你去应聘商科的，那肯定还是大家会有一个歧视链，就是肯定会穿的越正式越好，嗯、就是,是呃是 business professional 去面试， business casual 是 everyday。但是你几乎不可能有穿牛仔裤和短裤的场合
0: 。所以你刚刚讲了很多是第一印象已经在他还面试者还没有开口说话的时候就已经建立了。所以我想问一下你系统的讲一下这样一整个 package 一整个对这个人的第一印象是通过什么表达的？我们刚刚说通过衣着，当然你还会说话呀，还有表情啊，还有各种身体姿势啊。因为我记得我以前读过一个理论叫五十五三十八七法则吧，就是说。第一印象中，百分之五十五的沟通是来自于表情啊，还有动作。对的。还有百百分之三十八是来自于你说话的语调，只有百分之七是你真正说的那些单词啊字，就是说的那些内容。啊，你觉得这个有依据吗？你通过你自己的完全有依据
2: 啊，就是因为呃。大家不是中国有一句老话叫说话听音，嗯、就是说，其实我说一件一句话的时候、嗯，你其实听的并不是我讲的每一个字都是什么，然后再想每一个字什么意思、嗯，更多的是我整体给你传达出的一种感觉，嗯，就像你说你对我的第一印象是觉得我很雷厉风行，然后效率很高，你肯定你又不记得我第一第一句话给你说的是什么、嗯，但因你你记住的就是这种感觉，嗯、对，所以就是说。呃，我最常在面试辅导面试中给大家举一个例子，有很多人呢，他很喜欢去关注一些小细节，说，哎呀，我这个词儿没用对，因为大家是外国人嘛，嗯、很经常说就是忘词了、嗯，或者说，哎呀，这个词我过去时态用得不好了，或者说什么挑错了一个词了。我跟他说，这个根本就无所谓，因为大家关注的是你传达给大家那种感觉是什么。嗯。呃，就像我问你们俩一个问题，你们俩就如实回答我。我就问你俩，你会，你俩会烧开水吗？你俩会怎么说？嗯，会
0: ，会。会吧
2: ,
1: 会吧，会吧，然后我就突然突然之间问了这样的问题，<笑>觉得应该有一些陷阱。我突然就这样
2: 了？然后，那如果我再问你俩说，说你们俩谁能给我做一桌满汉全席，不查字典，也不查那些 reference， 就是自己给我做一桌，可以吗
0: ？不行啊，我应该比
1: 你好一点吧。<笑>
2: 你谦虚了，你好很多。<笑>对，然后我们在听这段录音的时候，你就会听出来，就是你回答这两句话的给人感觉是完全不同的。可能一开始我有点突然，没有跟你们铺垫，所以你们可能想烧开水是个很高大上的，或者是一个跟你们想的不一样的事情，<笑>你们有了犹豫。但是绝大多数人，就是他真的会烧开水的人，我一问他说你会烧开水吗？他肯定会毫不犹豫说当然会啊，这还用问吗？嗯，但是如果我一问说你会满汉全席吗？首先，大家十有八九都是不会的，嗯、所以呢，刘佳慧说应该不会吧。然后但，但朱迪会说我会要比你强一点。但是你要记住，你没有回答我的问题，你你说的还是其实我从你的回答中，我还是可以感觉到，其实你并不会做这件事情，你只能是比他强，<笑>但是你不会，<笑>还
0: 是不行。OK OK
2: 。对的，所以这就一个很简单的例子，就是说在面试中，别人问你的什么时候，你说 yes， 还是或者说是 I think I probably can do that， 就是不管你在说什么，只要这个事儿你不会，别人是一定能感觉到的。哦所以说所以一定不要听他说的是 yes or no， 而是更多的是听他给你整体的这个感觉，嗯、你觉得这个人会还是不会、嗯？所以你是说面试？但是如果作为回答者有正确回答吗？当然有啦，嗯、就是印象最好的，当然就是我们商学院学过的那个用 STAR 来回答问题的人，就是比方说当我问你你会烧开水吗？你们俩跟我说了会以后，你要再给我举一个例子，用 STAR 的那个。你觉得他 STAR 怎么回事？呃、uh, ， situation、task、action 和 result。然后这四个单词的首字母连起来就是 star situation 就是情景、oh, oh. test 就是任务 action 就是你要做的事情就是你的行动而就是 result 就是结果所以就是举一个例子就是当我问你你会烧开水吗或者说你会用 excel 吗不管我问什么问题你的回答在说完会以后你要告诉我你是怎么做这件事的你就会说。今天我有一个任务，要给朱一泡茶。于是呢，我就去了厨房，接了水，把它放在炉子上开火，然后顶到那个水，不不不不，然后冒完气泡，我知道它已经烧好了。于是我就关火，给他泡了一壶茶。他喝起来很高兴，呃，然后这样的话，我就会相信啊，刘家看来是真的烧开水，它不是吹吹的。<笑><笑>但是如果碰到
0: 那种我觉得我能做，但我又没有做过的事情，我要怎么办？
2: 那你就是如实的说呀，啊、嗯。OK， 就是说，就像满汉全席嘛，你就可以说现在我还不会烧，但是呢。我知道满汉全席有哪些大的菜系或者是样子组成，然后呢，我之前有过一些类似的经验，比方说我可能做过鲁菜，或者说我可能做过川菜，我相信里面有一些菜可能是共通的，嗯，所以我可以很快的学会这件事情。所以听上去好像诚实坦白、哎对对，就是给你一个靠
1: 谱的印象上是最重要对的。
2: 因为其实没有人会知道所有的事情嘛，你不会一件事情或者不知道一件事情非常正常，关键是要有一个呃诚实的态度，不要撒谎，因为。因为你一撒谎，其实别人是听得出来的。我不知道你俩在工作中会不会用 Excel， OK, 我可以有一个笑话。嗯。我曾经面试过一个人，然后呢，那个人就是我跟他说，你给你的 Excel 打几分？他说十分。我当时一听就知道人在吹牛，因为我一向有一个理念，就是说哪怕是设计 Excel 那个工程师，他都不可能用过里面的每一个 function， 那是不可能的。所以呢，他一说十分，我就知道他在吹牛，所以我就跟他说， OK， 那你告诉我你最常用的几个 function 是什么吧。然后那个人立马脸色就绿了。然后他大概沉默了二十秒以后跟我说加减乘除，然后我当时真的是使劲掐自己才没有笑出来。然后我就准备目望到下一个问题的时候，他又就像找到那个救星一样的大喊了一声：“我还会用 sum， 就是那个就是那一行全都加起来的那个功能
1: 。”哎，我想到啊、哦，其实他的这个反应和我们刚才的反应有一个心理基础是，可能是慌张，就 panic， 在嗯、呃、一个比较重要的场合或者突然收到了一个问题，这个问题本身我还不是很确定是什么意思，然后我就会像临场反应一样，给一些我自己以为是。比较得体的答案，但是其实这个答案我自己也是不确定的。如果说在另一个场合，就朋友之间聊天，谈起说，哎，你觉得 Excel 好不好用啊？什么什么的，他反而会更加好的回答这个问
0: 题。所以你讲到一个临场发挥的能力的问题，就是不仅你要有知识、嗯，你还要知道怎样用最好的方式表现出来。可能在你就比
1: 较青涩的时候，就会更想要尽力的证明自己、展现自己，反而会比较慌。当你更成熟的时候，你就会镇定一下，想想这个问题，然后想想自己不用那么急的去取悦，可能反而发
0: 挥的更好、嗯。你在教人面试的时候，会教他们这些临场技巧吗？有
2: 呀，我刚刚上线了一个网络课，就是如何去提高你的 presentation s k i l l 然后在那里面，我就讲了有如何准备。你说 present a t i o n 是面试的，还是说就是在工作上的所有的,所有的工作上的面试里的？啊、但是如果用一句话来总结，我觉得最关键的就是，其实真的没有一个捷径，捷径就是 practice。就是只有 practice 才能 make perfect。像你刚才说的，就是说你跟朋友讲不紧张，但你一去面试，比方或者说一见到一些名人或者是一些高层你就紧张了，那其实就是证明你还没有对他熟练掌握到。一个可以让你把紧张这一层情绪剥除掉的一一个状态，就像你再紧张，我问你叫什么名字，你也不可能忘记；我问你家乡是哪里，你也不可能忘记。但是为什么我一问你 Excel 有哪些功能你常用，你就会忘记了呢？就因为你平时没有回答这个问题，到了足够多多到那种你再紧张也不会忘掉这个答案的地步。所以唯一的解决途径就是多练
1: 。其实还有一个就是人生阅历，可能见了足够多的人，你就会慢慢的知道该怎么跟不同的人讲话，跟比你更有权力的人讲话，然后你通过观察他们的反应，你就知道怎样讲话是对的。感觉这个东西也没有什么捷径哎，嗯、就是所谓的
0: 练习，在人生中、嗯、就是继续过下去这个日子吧。嗯。所以，我们现在刚刚讲了很多，就是作为面试者要怎样去面试。但是，杨柳，你作为招聘方。面试过很多人，所以你你从哪几点去看那个人，并且你知道从哪里看到这个人的盲点吗？是平常人看不到的地方，你会
1: 怎样去找他？很、嗯、有、嗯、这个问题，我想知道
0: 。盲
2: 点其实还真的可能不好一句话总结，因为是这样，就是如果我去帮其他人面试的话，他每一个职位他都有几个关键的点，你只要把那几个关键的点捉住就 OK 了。你所说的盲点是你想说是是那种 red flag 吗？就是说只要这种情况一出现，嗯、这个人绝对不能要的那种？我觉得如果是这样的 red flag 的话，那就几点。第一个就是我刚才提过的，就是不诚实，就是说，呃，撒谎，就是你在他回答的时候感觉到他有前后不一致的地方。嗯、像我说我的 Excel 是十分，你一问我会什么，我只会用加减乘除，<笑>这种肯定是绝对是不可以的，这是第一。然后第二个呢，就是说，就看那个职位的需求，因为每一个职位需求的人，他的性格呀，或者是他的这个技能，就是关键技能点，其实都不一样的。嗯你比方说，如果我招一个客服的人，那可能对我最关键就是这个人是不是够有耐心。嗯，他至于有多高的学历，或者说有多光彩的履历，真的不需要
1: 。哎，那我打断一下，有耐心这一点你是如何看出来的？你是通过问问题说，哎，给我几个例子证明你如何有耐心，还是说你会当场测试他，通过看他的一些对于特殊情况的
2: 反应、嗯嗯嗯嗯？这个都有，就是说像你说的那种情况，肯定会有问题来问。如果比方说你遇到一个客户 complain 的情况，你会怎么处理、嗯？然后他会给我一个例子。但是这也只是其中的一方面，更多的也是要看，就是跟他在接触的过程中，他有没有给我一种感觉，他这个人超级超级没有耐心，嗯、或者是超级有耐心，啊、嗯呃、也也会有。然后你也肯定也知道，就是有一些 IT 公司，他们也会出一些 brain t e 就是专门去出一些。好像是在侮辱你的智商，或者是在呃挑挑战你的这个应对这个侮辱的反应的一些问题，然后去看测试这个人的抗压能力。就是我个人是觉得这个其实是有用的，因为像这种环境下工作的人，一般就是超级聪明，然后时刻要接受来自于多方的压力嘛。所以如果你在面试中都可以去 handle 这些事情的话，这就是你将来的 everyday life， 就是相当于提前有一个小的一个演练吧。嗯。这样就是对双方的磨合，将来会更有好处。所以这就是我说的，就是其实。面试最关键的一点，其实就是 be yourself， 就是说一定要，你是一个什么样的人，你就展现出来你是一个什么样的人，你不要想着我怎么去取悦他。很多人会说，我是一个内向的人，我想大家都喜欢外向的人，那我就装得很外向，<笑>然后这样其实就非常不好，因为。大家其实就像你说的，都是一个月律慢慢积累的过程。我可能第一次没有经验，被这种人一个人给混进来了、嗯。但之后事实是，如果我真的需要一个很外向的人，他又是个很内向的人，我们俩其实是在彼此折磨。对都、嗯，都
1: 很
2: 累，谁都不会高兴。所以到最后，肯定还是要么我把他开除，要么他自己走人。怎么听上去像谈恋爱一样？有一天我刚刚在想<笑>，这个可能不只是面试上可以用到，其实在日常生活中做自己也是一样重要的呀。对的，对的。所以就是，我就觉得 be yourself 特别特别的关键，就是说不要光去。去猜测说这个职位可能会想要什么样的人，我就装成什么样的人、嗯。真的不要装，就是你是什么样就是什么样。然后呢，这样双方才能做出最好的选择，因为不光是你在挑工作，工作也在挑你，就是大家都希望找到那个 best fit， 嗯嗯，或者说是 perfect match， 嗯，所以说呢，就是说你去装自己，一没装成，大家会觉得你这个人撒谎成性，嗯、然后如果装成把那些人骗过去入职，这不是更大的痛苦在后面等着大家吗？对对对，哎，可是我觉得朱怡你
0: ,你应该没有这个问题，因为演员他们就是应该有能力装任何。他们想装的人不是吗？
1: 不是，就举一个例子吧。我觉得最近还挺有意思的，是我们找演员的时候，有一个演员，嗯、呃，他是一个大概三四十岁的一个呃男生，他需要演的是一个非常老成的丈夫和领导的角色，嗯，但是他现场真的非常非常紧张。其实我要说的是，大家。通常作为观众看电视、看电影、看话剧，不会知道的是，一个演员要在银幕上演藏自己，其实比在话剧舞台上演藏自己要简单一些。为什么？因为话剧不像电影电视，嗯、其实可以呃一个镜头一个镜头的拍，眼神做成那样不行再来一次，直到符合那个要求，最后拼在一起。其实不知道你最后费了多少胶卷嘛。然后这个人就是这样。就是现场，他给我展现的是一个非常非常害羞，这种害羞不仅影响到了他的表演，而且你会呃感觉到他他在跟你说话的时候，他非常想要取悦你、嗯，然后导演给他做任何指示的时候，他都觉得是对他的批评。然后之后我又看到他的社交媒体账号，然后我就突然发现，天呐，就是如果你只看他那些照片，你会发现他是个非常霸气、非常强势的人。然后他接的平面广告也都是那样的。就是他会接名表的广告，然后因为他身材也很好，其实形象很好，然后他就真的是可以在平面上展现和他自己完全不一样的角色，但是他在现场面试的时候，他无法藏起来他真实
0: 的自己。哦，所以如果按照他的社交网络上的照片，你的第一印象就是完全错误的。对啊，对啊。那杨柳，你会觉得你现在有这么多如何帮人家准备面试并且面试人的经验，你觉得这对你自己私人生活有帮助吗？就比如交朋友啊，你会觉得自己第一印象抓得更
2: 准吗？应该还好吧，就是我觉得你要说帮助，肯定有一些，就是因为如果你见的人太多的话，你可能就是很容易就会判断出来这个人有没有在伪装一些什么。如果是这种人，我就直接就说实话把他拉黑了。<笑>所以说，就是我觉得还是有一定帮助的。然后也有一些人，就是你通过现象看到表面，比方说表面上非常害羞或者怎么样，但是其实你会知道他其实内在是潜伏着非常大的能量，或者是他其实可以把他的这个潜能发挥出来。是的，是的。这个我觉得就是会可以看出来的。的
1: 的那刘佳，你在科研
0: 的领域也会需要关注第一印象吗？嗯，没有想到你会问这个问题，因为可能好像感觉已经我们科研好像。从表面上来讲，会觉得。不需要第一印象吧，因为大家对你的判断都是基于写的文章怎样、有多聪明这些吧。我觉得我也是经历一个心理转折，因为以前在商科的时候，比如去面试，你一定还是要穿正装的嘛，那说明你是对这个工作是有尊重的。嗯，然后也会画一下淡妆。但是我在做开始做科研以后，我发现慢慢的我就尽力的去不要化妆、不要穿太正式，因为也有可能是对女性的偏见，你越漂亮。大家又又会觉得你不行，嗯，所以我觉得我甚至是有一些潜意识的不要去打扮，因为很担心就是穿个高跟鞋去去学校的话，大家会觉得你没有把心放在正事上面。<笑>但后来，但但真正把研究做进去，你会发现这也不是专门要花心思去想要怎么穿或者不要怎么穿，你就忙起来就没有再去想这些，天天穿个拖鞋蓬头垢面去工作，也没有人再去 judge 你，就慢慢的对自己越来越放松。
1: 但是我觉得这个也是资历的关系啊。当你还是个职场新人，或者是科学界的新人的时候，和你已经取得了一些成就，包括像你那个女老板是科学界的大牛，嗯、然后她这个时候，我记得上次她跟你聊天，说自己马上要做一个非常重要的演讲，然后她说啊，我最关注的就是我那天穿什么裙子。我觉得她说这个话是让你觉得哇，好酷哦，好有权力感哦。但是换了一个就是刚刚入行的一个很年轻的女生，还没有什么成就，说这个话，你反而会产生一个截然不同的感觉，就觉得啊、哦，你就多把心思放在科
0: 研上吧。然、哦、其实是是不是？其实你爬到了社会阶层的最高层的时候，<笑>你就不用想第一印象了，都不用是最高层。我跟你说，这个让我想起我自己
1: 的专业照片叫 head shot 嘛，因为我们有演出啊，或者是递简历啊什么的嗯嗯，有时候会附上一个照片，哪怕是编剧也需要嘛。然后我有两张。张照片，两种风格，一种呢就是非常亲切的，很甜的，然后很文静的，然后这个是我用来在申请的时候会放的，让人觉得啊这个女生很好相处，很谦逊。嗯，然后如果说我这个戏快上演了，然后需要在节目单里面或者是媒体报道里面提供一张照片，我有另一张照片，就是感觉很屌，那个气质霸道女总裁气质。也不是霸道，但是就会觉得就带有一些。挑战性的眼神啊什么的就不会那么温顺了，因为我觉得这个时候我不管怎样做自己都是 OK 的。然后这个时候我去参加我自己的戏的排练，我真的是可以想穿什么就穿什
0: 么，哇，这个感觉应该很好吧？对的
2: ，对的我觉得朱怡说的这些点都非常对啊，而且她这个选择也非常的 smart， <笑>就是说真的是人有很多面，然后在有一些时候，在别人还不知道你的时候。你需要一个什么样的形象？就是说这些东西，像你的衣着呀、打扮什么，其实都是可以给你助力的。然后呢？但是当你真正，比方说强大到了一定的一个阶段以后，这些东西其实真的是无所谓。就像是你的一个 accessory， 就是你戴耳环也好，不带也好，根本就不会 bother 你，也不会 bother 其他人，因为你的权威性已经树立在那里了。就是你那时候需要的更多的是一个锦上添花的东西，对。然后，但是它绝对起不到一个决定性的一个作用，因为那个时候你的心理已经足够强大了。所以我觉得，就是说这个也是一个蛮关键的点吧。一个人不管怎么样，他最后还是要用他的专业或者是他的自身实力来说话的。嗯你有了这个以后，你爱做什么做什么。就像有人跟我说，那你整天跟我说要什么要穿西装，那乔布斯他不就穿一个黑色高领衫吗？那关键你又不是乔布斯呀。所以大家不会用去那个评价乔帮主的这个眼光去评判你，而且人家那个也是名牌好吗？就是说，所以就是说，真的是就是说，当你到了一定阶段的时候，没有人会在乎你。但是如果你没有到那个阶段的时候，你必须去按照社会的一个。价值去打造一个这个社会想要你你的那个样子，这样的话会给你自己创造更小的一个阻力
1: 。哎，我有个很好奇的地方啊、哦，当你作为 HR， 你去面试别人，你去观察别人，这个感觉有点像是你是在一个比较隐形的身份里面，就是对来面试的人你会有很多判断嘛？那你作为 HR， 像是一个通常你不是被看的那个人嘛，但是还是有一个职业性在那里。那 HR 的职业形象，你们。你有没有就是
2: 行业里说应该是，因为你也是代表自己公司，嗯，是吗？对呀、啊，这个我个人其实我是会蛮关注，就是 HR 本身的一个形象，因为我觉得就是 HR 的地位在一个公司的高低啊，或者说是他在这个公司的话语权多少，其实都是可以看出来的。然后呢？如果一个公司的 HR 不够专业的话，我也不会想去这个公司面试，因为有很多人就会跟我抱怨啊，就是说某某公司的 HR 一点不专业啊。这他们其实不知道，就是像你说的 ，HR 可能觉得自己是隐形的，但是其实他们的很多。举动都会非常影响这个公司在候选人心目中的形象，从而给公司带来负面的一些影响或者是一些积极的影响。这个其实是一个双向的东西，所以我是觉得，就是作为一个 HR 呢，就是也要有自己的专业性和职业性。就是虽然可能没有人喜欢 HR， 真的吗？<笑>但是呢，就是我觉得 HR 其实很关键，就是说一定要把自身的专业知识打造的非常过硬，要非常了解业务，然后同时他也要理解他是要代表公司形象的。嗯、很多人对这个公司的唯一印象就在于他接触得到那个 H。r 所以其实是非常关键的。如果你真的碰到一个不行的人，可能就把你这个在整个候选人心目中的这个名誉就全都毁掉了。这种情况有很多。
1: 那 H R 之间是不是还有流派不同的风格？因为你还是要有一个权威，但是你又有一种就是疏通人和人关系的那个作用，是不是有的是非常雷厉风行式的，然后穿着打扮也是很 power 的，然后有一些就是那种知心大姐姐型的
2: ，会有不同吗、呃？嗯，可能会有吧，我不知道刘佳你还记不记？得，当时咱们有一个同学是一个男的，然后长得高高的、壮壮的，然后看上去就是很蓝领、很没有文化的那种感觉，嗯、当时大家。看他第一印象都觉得他跟大家心目中的 HR 不太一样，哦、所以当时很多人都给他建议说、哦、啊，你这样的去应该去是负责工会。<笑>后来怎样了？他好像真的去做了跟工会相关的事
1: 情。哎<笑>，所以这个行业里面女生比较多嘛，大家会以为说女生更懂得怎么样处理人际关系吗
2: ？对，但是有一个非常 sad 的一个事实就是，但是其实等你到了高层，你会发现绝大多数的 HR 高层还是男性。什么？为什么？那不是跟我们我们行业差不多？对呀、啊，都是一样的呀。就是说，你其实在一个行业中，男性女性多少其实不关键，关键的是你看占据高层的人是男性还是女性嘛。比方说，这个公司里都是女性，但女性都在做，比方说最初级的客服啊，嗯、或者清洁工作。那你也不能说女性地位高了，是不是？对，关键还是要看它高层中女性占多少比例。是的，那跟我们行业
1: 也是一样的，嗯、就是大家会说啊，女演员那么多啊，女演员肯定是比男演员多啊，但是一线的她的薪酬就是男演员比女演员高很多。对的，这是一个整个
2: 行业都存在的事情。啊、这个在公司里更严重，就是之前我记得是英国的那个 BBC 吧，爆出来一个丑闻，就是那里最高管、哦、那些高管。全都是男性，而且男高管的薪酬比女高管的多了很多。这个事情出来以后，那几个男高管就是同意把他们的薪水降下来。嗯嗯但是其实大家都知道，英国已经是一个非常高度发达的一个国家，然后大家都会觉得那里的女性地位蛮高的，不会出现这种事情。但是其实这个是在每个国家、每个行业几乎都是存在的。是的。是的
0: 嗯、那好，到最后我想问一下杨柳一个比较个人的感受，因为我虽然之前和你一起读书，但是之后我已经离开人力资源管理这个行业很久了嘛，所以看到你。你其实，在人力资源里面一步步做得更好，并且有了一定的转折，并且看到了各种不同的人力资源的工作。你现在已经从在公司里做变成自己独立开咨询公司，你的目标是什么
2: ？我的目标当然是财富自由啊，还有其他的吗<笑>哇？好坦诚，<笑>好直爽。对，因为我我是觉得你说我的，你问我的感觉是什么？其实我的感觉就是一开始肯定我也是非常忐忑的，因为我在公司里做的，我觉得还算是比较成功的吧。就是我我对成功的定义就是从 Link 的印象。找很多猎头会找我搭讪呀，然后给我推荐工作呀、嗯，所以我觉得我应该还是蛮成功的，也不用去操心太多事情。但是自己开了公司以后，一切又要从零开始，就是你又又变成了一个 nobody， 就没有人认识你。嗯、然后呢，你的自我介绍、承诺重新来过。你以前只需要做 HR 里边薪酬这一部分事情，但是现在呢，你就要做各种各样的事情，要做 marketing， 要做 sales， 然后要做 customer service， 这些东西我都不知道怎么做。所以就感觉又像是一切归零，从头开始，然后在做很多事情的时候，我也会不自信呀、啊嗯，就是我不知道我这事儿做的是对还是不对、嗯，下一个软件也不一定确定自己就会用、嗯，然后建一个网站也不确定这个网站一定能准时上线，就是这些事情不不不。那你后悔吗？现在自己把自己搞得这么复杂、哎？不后悔啊，这个为什么要后悔啊？那个我觉得就是这都是个人在人生中不同阶段的一些不同选择吧。嗯、我就是有一个非常 personal 的感想，我也想跟你分享，就是。我去年去了一个特别顶级的一个律所去面试，然后呢，他们想让我给他们做他们的薪酬总监，然后我当时站在那里，就是周围全是那种年薪百万的精英啊，呃，老板是一个英国人，然后当时我就想，天哪！我当时在明尼苏达读书的时候，就从来没有想过这样的一个机会可能会找到我，就是一个 top 律所去让我做一个一人之下万人之上的一个工作。我觉得如果到时候我要知道这事儿，肯定会高兴的飞起来。但是现在我却非常非常清楚，这不是我想要的生活。爬 copper ladder 已经不在我的一个兴趣点之内了。就是我我不能把话说死，我不能说我这辈子绝对不会去做。万一公司开不下去，也可能还要回去回去做这个。呃、嗯，但是我只能说，就是这个事情已经不再对我是一个很有吸引力或者很有诱惑力，会让我觉得非常 proud 的一件事情。所以我就很清楚，我必须是时候就是 move on to 我的，就是人生中的新篇章吧。所以。我觉得这应该是我一个非常私人的一个分享。那我觉得他
1: 刚才说的让我觉得和第一印象这个重建的过程也很像嘛。因为当你去见到一个新人，或者是你在这个行业里面的亮相的时候，如果你说我是某某企业一个很大的大企业里的高管什么的，那这个第一印象就很快就建立了，大家就知道应该以什么样的态度来对你。但是当你出了这个舒适区的时候，你自己创业的时候，虽然你的能力还是一样的，但是你。再见到一个新的人的时候，他们看你的眼光就等于是
2: 一切又是空白。你通过自己的努力再去证明自
1: 己的第一印象，对的，你觉
2: 好有种、啊。对的，而且这个也不光是我一个人的感受，就是我最近认识一个朋友，他的级别在公司里应该是比我还要高一级，他是 C H R O， 就是那个 HR 的最高领导。然后他也是辞职了，自己去做两年公司。然后他给我的分享和他的感受就是说，人类都太刻薄了，<笑>都太势利了。就是他说他在做 C H R O 的时候，真的是很多人就去各种跪舔他。然后，但是等到他开了自己的 business 的时候呢，别人就是对他就是要求，比方说一起见面呀、啊，一起吃饭呀、啊，一些平时就非常稀松平常的一些要求，就是各种去刁难他呀，然后去为难他，或者说答应了今天十点见，然后推到十点半，然后到了十点四十的时候啊，不好意思，我只能给你五分钟，我还要去下一个会。所以他就跟我说，就是觉得人类非常的势利，人类非常的这个刻薄，因为他还是他，他没有任何改变，只唯一变的只是他的 title。然后到了后来。他的公司开不下去，他又跑回去做 c h o 的时候，大家一下又对他热情洋溢。那个当时给他放了无数次鸽子的人又说：“哎。”<笑>这个兄弟，什么时候咱一,<笑>一块儿吃一
1: 块儿吃顿饭呀？<笑>对啊，而且我觉得正因为人是这么的势利，所以其实也是要需要勇气来不用那些标签和职位啊，或者是名牌来武装自己的，对对因为有时候这个是最快的捷径嘛。你你放个名片出去，人家就知道怎么对你；带个钻戒，别人就知道哦，原来你是那个阶级的。其实去除了这一切以后，你怎么样再去证明自己？我觉得这个需要很强大的心理。嗯，对
2: 的，对的。所以就是。我一直建议大家多读书嘛<笑>，就是说，不光是人丑多读书，就是谁都应该多读书，因为。其实真的说说到底，只有教育是唯一一个别人没法从你身上夺去的东西。嗯、像你刚才说的什么钻戒呀、啊、包啊，我把你的包抢了、嗯，你的包就没有了；你的钻戒被人偷了，你也就没有了。嗯、或者说你现在长得很好看，过了三十年你也变成一个老太太，没有什么好看不好看之说了，就是这些东西都是别人给你抢去，或者时间可以给你抢去的。只有你自己多读一些书，然后自己的心灵强大了，那个真的是别人。对的，而且这个
1: 多读书也不仅仅是说学历，因为比如说今天我跟别人说我是这个名校毕业的。那人家就会高看我。那如果我不告诉你呢？我也希望，其实你是根据我是什么样的人来，就是一样的对待我。
0: 嗯。所以到最后，我想请 c a t h e r 给我们讲一下，你就是狠心的放下了舒适的高管生活，自己创业的这个业究竟是什么？然后，如果大家想要得到你的帮助的话，在哪里可以找到你？哦、
2: oh, ，OK，、uh, 我的网站是嗯、uh, ，www.mygrsconsulting.com， 就是 mygrs。consulting.com， 嗯，我们会放到简介里的，嗯，大家可以从上面找到我。然后呢，我现在的公司除了是给各个公司提供人力资源方面的一站式服务，比方说从设计配肉呀、设计职业架构呀、设计薪资福利系统以外呢，也为个人提供职业规划，比方说像简历、面试、职业规划、职业辅导咨询。然后呢，我现在也推出了三门网络课，分别是介绍了如何去写一份呃年薪一十万之上的简历。呃，面试还有如何去准备 presentation 这三个课，所以将来还会有更多的网络课上线，希望大家关注
1: 。好有吸引力哦，嗯。谢谢 Heather 今天来做我们的嘉宾。哎，我觉得从节目刚开始的时候对他的印象，到现在我们聊完整个节目，我觉得已经改变了耶。啊，真的吗？对啊，对啊。我觉得就像你刚才说的，就是对他的第一印象，当年你对他，我我也是这样印象的，就觉得是一个很很雷厉风行，就是一个很自信的一个女生。嗯、但是我觉得聊的这个过程当中。我觉得这些还是在，但是就会觉得，哎，其实是个很有亲和力的，很好、嗯，很容易就是一起聊天，聊出很多有意思的火花的这样一个
2: 人。嗯，还好还好，<笑>我还以为说讲完雷厉风行，谈完其实也是没有那么雷厉风行，也会有怀疑自己的时
0: 候。<笑><笑>那好，谢谢大家收听今天的 High Hanging Fruits， 我是刘佳，我是朱怡，我是 Heather， 拜拜，拜拜。Bye bye